0: Meine lieben Potthounder da draußen, herzlich willkommen zu Folge 23 meines Podcasts Potthound. Hier sind unsere heutigen Themen. Ein Dank an euch, 3000 Potthounder. Rassebeschreibung, Wunsch und Wirklichkeit. Heute der Biegel. Hundefutter, alles Bio oder was? Hunde halten fit und gesund. Los geht's! Also nochmal ein herzliches Willkommen zur 23. Folge. Mein Name ist Alexander und ich begleite euch heute durch die Sendung. Ganz vorneweg möchte ich euch ein herzliches herzliches Dankeschön sagen, denn ich habe mir mal wieder die Statistiken meines Podcasts angeguckt. Meines Podcasts, das ist auch wirklich ein halber Zungenbrecher, da musste da auch eine Schlange sein, um das richtig gut aussprechen zu können. Ich habe mir also noch mal die Statistiken angeguckt und ich war ja schon bei äh, 1500 äh, vor einigen Wochen wirklich baff, aber mein lieber Hamster Hamster-Bonat oder wie man das auch immer sagt, wir sind bei knapp 3000 Hörern. Ich bin heute Morgen, oder nee, gestern Abend habe ich es mir angeguckt, gestern Abend echt vom Stuhl gefallen. Oder besser gesagt, von der Bettkante. Ich glaube, es sind 2890 oder sowas. Meine Herren, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin wirklich baff, dass das in so einer kurzen Zeit auf so viele Hörer angeschnellt ist. Und jetzt kommt's, was mich noch viel mehr... Das hat mich dann nicht nur aus der von der Bettkante gefegt, sondern gleich in den Kleiderschrank reinputzeln lassen. Platz Nummer 27. Also unter den besten 30 tier nicht von Hessen, nicht mal von Norddeutschland... Süddeutschland, nicht mal von ganz Deutschland, nicht mal Europa. Nein! Weltweit! Alter! Kann ich da nur sagen. Entschuldigung, aber es, ich kann es nicht anders sagen. Wie geil ist das denn? <lacht> Platz 27. So. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass es da so, so, so eine Aufstellung gibt. Ich bin da zufällig drüber gestolpert, als ich nach irgendwas gesucht habe. Und ich dachte, was? Geil! Ich, hab, ich, ich, bin, ich bin, wirklich, ich bin vor Freude aus der Hose rausgerüpft. Wobei, ich hatte ja gar keine Ahnung, ich war ja eh im Bett sozusagen. Aber ey Mann, vielen Dank an euch. Lasst uns weiter dran arbeiten und den noch ein bisschen nach oben schrauben. Ich freue mich so tierisch darüber. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich hoffe, ihr merkt es in meiner Stimme. Ja, das wollte ich mal ganz am Anfang der Sendung auch loswerden. Also vielen Dank dafür. Heute fangen wir auch endlich mit den Rassebeschreibungen Wunsch und Wirklichkeit an. Aber bevor ich damit loslege, möchte ich euch gerne nochmal auf die letzte Folge hinweisen. Da hatten wir ja eine Spezialausgabe gehabt. Ich hoffe, dass viele von euch das gehört haben und sich die ganze Sache rund um Herzenssache, Bad Kreuznach lacht, wir antworten ein Witz, mal angeschaut habt. Und die ganze Sache auch unterstützt habt. Da würde ich mich wirklich freuen. Deswegen hier nochmal der Hinweis. Denn am 2. Dezember gehen auch die Kartenvorverkäufe los. Für Bad Kreuznach-Lacht nächstes Jahr im März. Also schnell sein, denn die Karten sind immer schnell weg. Es sind auch ganz tolle Künstler dabei. Ich freue mich schon tierisch. Ich will gar nicht sagen wer, weil ihr sollt das selber einfach mal angucken. Weil vielleicht klickt ihr dann auch mal eher drauf. Jetzt geht es aber wirklich los mit den Rassebeschreibungen. Wunsch! und Wirklichkeit. Heute der Beagle. Diese offiziellen Rassebeschreibungen könnt ihr euch alle auch selber angucken. Die sind frei zur Verfügung gestellt von der FCI. Jetzt fragt mich bitte nicht jemand, das genau ausspricht. Mein Französisch ist tatsächlich nicht so gut. Wer ist jetzt Englisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch oder Lateinisch. Könnte ich euch da mehr mithelfen? Aber beim Französischen kriege ich es wahrscheinlich nicht genau so hin, wie es sein soll. Deswegen seht mir das bitte nach. Es ist die Föderation Synologique Internationale. Die FCI hat ihren Sitz in Belgien, was natürlich auch den französischen Namen erklärt. So, kommen wir also zum Rassestandard der FCI, Standard Nummer 161, Beagle. Das Ursprungsland des Beagles ist Großbritannien. Er fällt unter die sogenannten Laufhunde, wie es in der In der Rassebeschreibung, entschuldigt bitte, wie es in der Rassebeschreibung auch genannt wird, Verwendung Laufhund. Die Klassifikation ist dann Gruppe 6: Laufhunde, Schweißhunde und Verwandte Rassen. Sektion 1,3 kleine Laufhunde mit Arbeitsprüfung. Ich, äh, ich kann nicht anders als das immer so ein bisschen. Ja, so militärisch klingt das immer so. Ja, ich weiß nicht. Naja gut, es ist, ähm, es ist halt nur mal eine, 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 eine Klassifizierung. Und da klingt das auch immer alles mal ein bisschen ganz korrekt und faktisch, obwohl es hier um Lesewe oh, ein Lesewesen. Ja, man kann ein Lebewesen auch lesen, damit es ein Lesewesen äh, Obwohl es sich um ein Lebewesen geht, aber. Na gut, irgendwie muss man es ja machen. Also von daher. Ähm ich will gerade noch auf das allgemeine Erscheinungsbild eingehen, wie es die FCI gerne hätte. Ein robuster, kompakter Hund vermittelt den Eindruck von Qualität, ohne grob zu wirken. Dann gibt es noch äh, wichtige Proportionen, Kopf, Oberkopf, also wie das alles aussieht. Da gehen wir heute mal nicht so drauf ein. Heute interessiert uns uns ja eher in unserer Serie Rassebeschreibung Verhalten, Charakter, in Klammer Wesen. Ein fröhlicher Hund dessen wesentliche Bestimmung es ist zu jagen, vornehmlich Hasen, indem er der Fährte folgt, unerschrocken, äußerst lebhaft, mit Zähigkeit und Zielstimmigkeit. Aufgeweckt, intelligent und von ausgeglichenem Wesen. Liebenswürdig und aufgeweckt, ohne Anzeichen von Angriffslust oder Ängstlichkeit. So viel zu Wunsch. Und jetzt <lacht> kommen wir mal zur Wirklichkeit. Also, ich habe zwar nur einen Biegel und es ist auch mein erster Biegel und den habe ich jetzt etwas mehr als zwei Jahre. Aber aus seiner Linie sind noch 17 andere gekommen und wir sind in so einer schönen Gruppe wo wir uns Chatnachrichten zuschicken können und da werden dann halt auch Fragen gestellt oder mal lustige Sachen erzählt oder auch mal die weniger lustigen Sachen, wo einem fast der Hals platzt. Und die sind wirklich alle gleich. Der erste Wurf mit 9 war von den Geschichten her genauso wie der zweite Wurf nach einem Jahr mit 9. Also wirklich, ich dachte so, ey, ihr hättet auch einfach unsere Nachrichten kopieren können. Er ist aufs Gleiche rausgekommen. Also ich möchte das mal, ich gehe das jetzt mal so Stück für Stück durch, ne? Lese immer einen Teil äh, der Charakterbeschreibung der FCI vor und gebe dann mal aus, wie es denn nun in Wirklichkeit ist oder wie man das übersetzen könnte und zwischen den Zeilen steht. Ein fröhlicher Hund. Ja, so viel kann man auf jeden Fall sagen, das stimmt. Das ist wirklich ein sehr fröhlicher Hund. Also ich habe selten so einen auch auch liebevollen Hund auf der Straße und Spaß am einfach auf der Welt sein und am Leben. Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Dessen wesentliche Bestimmung es ist zu jagen. Ja, nach der FCI natürlich logisch schreiben die das rein. Es ist nun mal ein Jagdhund und man merkt das auch. Es ist ein Nasenhund, der dauernd schnüffelt. Aber als wesentliche Bestimmung, als, als Grundfundiert in seinem Charakter, das verankert zu sehen, das finde ich jetzt selber nicht so. Ja, natürlich jagt er wirklich viel mehr als andere und ist da auch ein bisschen aufmerksamer draußen, oder ein bisschen mehr sogar. Aber das jetzt so extrem zu sehen, aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen anderen Biegelhalter würde ich jetzt nicht sagen. Gibt es natürlich auch Abstufungen und Aufstufungen, das ist ja eine individuelle Geschichte. Indem er der Fährte folgt, unerschrocken. Ja, er folgt Fährten, aber unerschrocken. Am Ende kommt ja auch noch was von Ängstlichkeit. Also ohne Anzeichen von Ängstlichkeit. Also ich muss sagen, Hunter ist ein echter Schisser. Aber sowas von. Wenn er also irgendwo auf einem bekannten Weg, dann auf plötzlich eine Schubkarre steht, und nicht die steht da sonst nicht, dann tut sich erstmal die Hölle auf. Also es ist wirklich oh, oh, Achtung, wir müssen mal alle hier Sau aufpassen. Da könnte was super mega Schlimmes passieren. <lacht> also unerschrocken und ohne Anzeichen von Ängstlichkeit, Finde ich jetzt auch etwas, also das lässt den Hund da so darstellen, jetzt hat er so ein Superman-Kostüm an, mit so einem wehenden Cape hinten und der wird, da kann nichts passieren, an mir prallen Busse ab. Also, äh, finde ich etwas übertrieben. Ähm, schön geschrieben, ist äußerst lebhaft, absolut. Also, es ist ein wirklich extrem lebhafter Hund. Mit Zähigkeit und Zielstrebigkeit, ich würde es ja eher dickköpfig nennen. Aufgeweckt finde ich, äh, ja, auf jeden Fall, hatte man ja oben schon. Intelligent, das stimmt auf jeden Fall, ist wirklich intelligent. Die verstehen sehr, sehr schnell, was man von ihnen will. Manchmal wissen sie es sogar schon vorher, bevor man überhaupt was, bevor man den eigenen Gedanken hatte, haben die den auch schon. <lacht> also ungefähr. Ja, ausgeglichen, ähm, ohne Angriffslust, naja, also in der Chatgruppe kam jetzt, dass momentan wirklich fast alle das gleiche Problem haben, dass ähm, die Hunde extrem in die Leine springen äh, und ähm, da teilweise auch wirklich schon sehr ja, angriffslustig sind. In der Verhaltensbeschreibung jetzt zu sagen, ohne Anzeichen von, lasse ich mal dahingestellt. Ich gehe jetzt mal von dieser FCI-Beschreibung weg und äh, erzähle euch mal, was ich... Über einen, über einen Beagle denke. Also es ist absolut kein Anfängerhund. Der braucht eine ganz, ganz klare Führungslinie und da auch wirklich eine sehr starke Hand, die ihm zeigt, wo es lang geht. Da hilft auch oft nicht so ein typisches, wie wir erst aus der Hundeschule wahrscheinlich kennen, dieses Sag doch nicht, nein, sondern sag nein. Das hilft beim Beagle nicht. Beim Beagle musst du wirklich, nein, das muss richtig, das, da musst du selber dieser sprichwörtliche Feld sein. Und dann aber auch ganz genau sagen, so mein Freund, bis hierhin und nicht weiter. Ich fand es so schön, als äh, ich äh, zur ersten Untersuchung zu, bei meiner Tierärztin reinkam und die hat slawische Bracken und die sagt, ah, ein Beagle. Da wissen sie aber, was sie sich geholt haben. Das sind ganz schöne Mimosen. <lacht> und die sind, die sind wirklich mämmig. Also von wegen unerschrockene. Also wehe, es bricht nur so ein kleines Härchen ab. Oh, tot, Da könnte man ja bei sterben. Da wird auch erstmal gleich geschrien. Aber immer Pfeffer geben, ne? Aber sobald die mal selber Pfeffer zurückkriegen, jetzt, ich meine jetzt unter den Hunden, oh, dann ist ja gleich, das ist ja, weißt du, das ist so, das ist so, als würde äh, im Sandkasten ein Kind den anderen immer mit, mit, der mit der Sandschippe auf den Kopf schlagen, aber wehe, das andere Kind guckt mal in die Richtung und pustet. Dann heult das Kind mit der Schippe gleich. So in so eine Richtung könnt ihr euch vorstellen. Also wirklich... Alles, was passiert, ist extrem, es ist alles ganz schlimm und tragisch und, also Drama Queen ist wirklich das treffende Wort für so einen Beagle. Aber am Ende des Tages ist wirklich auch alles ganz liebenswürdig und es sind Zerstörerhunde. Also, ich, was ich manchmal für Bilder geschickt bekomme, das ist, also Hunter hat auch schon einiges kaputt gemacht, aber das war so, so welpen junghundmäßig mäßig mit ein bisschen prozentual gesteigert, weil er ein Beagle ist. Aber was da alles abging, meine Herren, also wie gesagt, das ist kein Anfängerhund und so fröhlich und ausgeglichen und mutig, wie er in der FCI-Beschreibung dargestellt wird, das kann ich so nicht unterschreiben. Das soll unsere erste Rassebeschreibung Wunsch und Wirklich -Gew Wirklichkeit gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es nicht um den Beagle, sondern um den Elo. Wenn auch ihr mal eure Rasse, die ihr zu Hause habt, vielleicht sind es ja auch mehrere, äh, bei uns vorgestellt haben möchtet, schreibt sie mir, schreibt mir an hundherum@online.de eine E-Mail mit eurer Rasse und wie ihr die seht, die Rassebeschreibung hole ich mir dann schon raus und dann werde ich eure Eindrücke einfließen lassen. Also hundherum@online.de, Stichwort Rassebeschreibung. Ich freue mich drauf. Im nächsten Thema, das da heißt Hundefutter, alles Bio oder was, will ich auf eine Geschichte eingehen, die diese Woche bei mir im Fachzentrum passiert ist. Und zwar hat sich eine Neukundin äh, hier im äh, Zentrum umgesehen und hat geschaut, was wir für Futtermittel anbieten und kam auf äh, eine bestimmte Marke. Und fragte, ob wir da nicht auch Flugblätter zu hätten und die wollte ich ihr schon aushändigen. dann sagt sie, äh, ja, oder ist das Futter, ist das denn Bio-Qualität? Da sage ich, nein, das ist konventionelle Tierhaltung. Nein, dann geht das ja gar nicht, dann wolle sie das auf keinen Fall auch füttern. Äh, sie füttere schon seit Jahren Aras und das ist wenigstens Bio. Da sage ich, alles klar, never touch a running system. System, Schuster bleibt bei deinen Leisten und so weiter. Wenn sie damit Erfolg haben, machen sie das. Ich bin der Letzte, der Ihnen irgendwas aufschwatzen will. Ich kannte Aras nicht. Und ja, also ja, das muss ja Bio sein und wirklich extrem dieses Bio verfochten. Und ich habe mir dann irgendwann später mal Aras angeschaut. Das ist eine, eine Firma aus Nürnberg, die halt Hundefutter und Katzenfutter produziert. So. Punkt 1 war für mich der, wo ich stutzig wurde: es gibt eine Sorte mit Bio, die anderen acht oder neun Sorten sind auch aus konventioneller Tierhaltung. Finde ich, wenn jemand das so verfechtet, das Bio-Futter, dann aber toleriert, dass acht bis neun andere Sorten nicht Bio sind, finde ich, passt nicht ganz. Weil dann ist ja, sagen wir mal, es sind zehn Sorten, eine davon ne, zehn Prozent sind dann Bio. Und der Rest ist konventionell. Hm, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir mal den Preis angeguckt. Na, tja, gucken wir mal. Hier, 12,5 Kilo Trockenfutter, bio, 50 Euro. Da war ich erstmal, dachte ich, okay, Respekt. Also wer mit Bio Trockenfutter bei 12,5 Kilo 50 Euro halten kann, Respekt, das ist echt gut. Aber gucken wir doch erstmal in die Zusammensetzung. Ja, und da fehlt es mir wie Schuppen vor den Augen. Das Bio bei dem Preis kann man dann auch nur halten, wenn in der Deklaration geschlossen deklariert wird, und zwar Fleisch, Klammer auf, Biorind, Biohuhn. Geschlossen deklariert bedeutet in dem Fall also, ja, da ist irgendwas vom Rind und irgendwas vom Huhn drin und das ist Bio. In der Zusammensetzung stand dann Bio-Geflügel, Bio-Rind, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Aber was da vom Geflügel und was da vom Rind und vor allem welches Geflügel, Geflügel kann natürlich viel sein, das wurde dann nicht deklariert, deswegen ja auch geschlossene Deklaration. Und dann sage ich mir: Ja, toll, da könnt ihr auch Bio-Hufe oder Bio-Schwanzhaare, Bio-Kopfhautbedeckung, Haare, Augenlider reingeschmissen haben. Aber es ist ja Bio. Und dann kriege ich natürlich auch so einen Preis hin. Und das kriege ich auch hin, wenn ganz vorne Vollkorngetreide, Reis und Gerste steht. Ja, klar. Das ist Bio-Qualität, aber trotzdem ist das das erste, also gewichtsmäßig das oder das prozentual meiste bei euch im Futter. Ja, dann kriege ich bei 12,5 Kilo auch 49,98 Euro hin. Und dann brauche ich, also dann ist es zwar Bio, <lacht> aber es ist eine super schlechte Zusammensetzung. Also von daher, naja, also Bio ist nicht immer das Beste, was man machen kann, vor allem nicht, wenn es so zusammengesetzt ist. Des Weiteren habe ich dann noch gefunden, ich habe mir dann auch mal das Nassfutter von denen angeguckt, das ist auch teils extrem günstig und genau da war dann nämlich auch wieder die geschlossene Deklaration. Aber alles, was offen deklariert wurde, hat einen ganz normalen Marktpreis und der war dann nicht mehr so günstig. Und das finde ich irgendwo schon an der Nase herumgeführt. Und wenn dann eine Kundin wie diese Dame, die da war, darauf achtet, dass es Bio ist, und dann aber leider halt da nicht so richtig hinterschaut. Ich hätte ihr das gerne erklärt. Ich kannte halt einfach das Futter nicht. Sollte sie nochmal kommen, würde ich ihr das gerne mal aufzeigen. Weil ich glaube nicht, dass jemand dann noch bereit ist, das zu kaufen. Der sagt, okay, ist bio, aber eigentlich ist das ja voll... Als Trockenfutter ist es einfach wirklich schlecht. Zumal Trockenfutter jetzt eh nicht das Beste ist. Finde ich wirklich schwierig und bedenklich, das so zu machen. Aber gut, das ist auf dem Markt so. Und äh, dafür gibt es ja Leute wie mich. Ich zeige euch in diesem Dschungel den richtigen Weg. Ihr müsst mich natürlich einfach nur fragen. Ich freue mich immer, wenn ihr da auf mich zukommt. So viel zum Thema Hundefutter. Alles Bio oder was? Mein letztes Thema für euch heute heißt Hunde halten fit und gesund. Die meisten, ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen. 98 der Hundehalter wissen das. Die kennen das. Man ist einfach mehr draußen. Man ist viel mehr in Bewegung und man ist einfach fitter und gesünder oder gesünder. Ich glaube, man kann beides sagen wahrscheinlich. Ich habe letztens einen kurzen Bericht darüber gelesen, der auf einen Teil dieser, dieses wie soll ich sagen, dieses gesundhaltens und dieses fithaltens durch Hunde halten eingeht und zwar ging es da um die Produktion von Serotonin und Melatonin. Serotonin Produziert man sehr viel, je länger man sich draußen aufhält. Dieses Serotonin, das ist ein Hormon, das lässt euch leistungsfähiger werden. Geht es dann Richtung Abend und Richtung Dunkelheit, funktioniert im Körper es nun mal so, dass die Zwirbeldrüse sagt: So, jetzt wandle ich dieses Serotonin in Melatonin ein. Äh, um, nicht ein, Entschuldigung, in Melatonin um. Dadurch könnt ihr besser einschlafen. Sobald aber wieder helles Licht kommt, also ihr geht dann zum Beispiel vom Sofa drei Minuten noch ins Bad, um euch Bett fertig zu machen und habt helles Licht, unterbindet dieses helle Licht die Bildung von Melatonin und man wird wieder wacher. Das nur so nebenbei, aber ich finde einfach schön, je mehr man draußen ist, desto leistungsfähiger ist man, unter anderem durch halt diese Bildung des Serotonins, was dann zu einem gesunden Tag, Nacht, Wach, Schlafrhythmus führt, über die Umwandlung in Melatonin. Das fand ich einen ganz tollen Bericht, fand ich total spannend, wollte ich euch einfach gerne mal mitteilen, wie das alles so funktioniert und da sieht man wieder, Hunde halten fit und gesund. Ich bin am Ende meiner heutigen Sendung für euch, das war Folge 23 von Pothound. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr fandet es wieder informativ. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und kann diesmal am Ende ganz kurz nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Alexander, ich bin auch nur ein Hund, tschüss, bis dann.